0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Mit Helma Bartolomei, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Frau Bartholomei, kennen Sie den noch? Jeder Gärtner hat in seinem Garten einen Haufen? Na, absolut, ja. <lacht> genau. Herricht und Preil, genau, unvergessen. Ja. Und in der sachsenradio gartensprechstunde da fangen wir mal an, die Haufen wegzumachen, die Laubhaufen, die sich jetzt überall türmen. Haben Sie eigentlich auch viele Bäume auf dem Grundstück und machen Sie, was machen Sie mit dem Laub? Mhm,
0: also wir, wir haben Bäume, Laubbäume, also Obstbäume, Laubbäume, es gibt auch Nadelbäume in der Nähe und ähm, ja, also wir gehen das relativ entspannt an, muss ich sagen. Also also man ist ja doch immer wieder so versucht alles picobello sauber zu räumen aber eigentlich ist ja das Laub eine gute Grundlage für verschiedene Dinge und deswegen würde ich es oder versuche wir es immer wirklich mit einzubinden tatsächlich also da gibt es verschiedene Möglichkeiten wie man das nutzen kann also wirklich äh, praktisch über den Kompost ganz klassisch natürlich vermischt mit anderen Materialien, gerne auch vermischt mit Grasschnitt, also mhm. dass man da eine Mischung macht aus Grasschnitt, aus Laub mit anderen Materialien, man kann es als Abdeckung wunderbar nutzen um Unkraut zu unterdrücken. Man kann es gut nutzen, um Feuchtigkeit im Boden zu halten. Versteck für Bodenorganismen oder Kleintiere beispielsweise. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das einzusetzen.
1: Mhm. Wir haben uns mal umgehört unter den Sachsen. Was Sie so für Ideen haben, was man mit dem Laub machen kann?
0: Tja, das ist die große Frage. Wir würden es weitergeben, das Laub. Zum Abdecken von Pflanzen und so weiter. Nur entsorgen. Entweder auf Kompoststelle schaffen oder eben, ähm, wenn man Platz hat im Garten selber, da. Dann kompostieren. Über die Zeit, sagen wir, über den Winter verrottet das und wird Humus. Ich habe 10.000 Quadratmeter am Haus und nur Bäume. Die Bäume sind 300 Jahre alt. Ich habe Laub ohne Ende. Tja, da bestelle ich einen Container. Ist zwar auch nicht ganz billig, aber dort lasse ich das dann abholen.
1: Ja, da sind ja schon verschiedene Möglichkeiten aufgezählt worden, auch von Ihnen eben. Aber wie geht man denn nun am besten vor beim Laub wegräumen? Warten bis alles runter ist oder so Stück für Stück? Naja, also ich
0: mache es tatsächlich Stück für Stück, weil es ist ja doch dann manchmal eine ziemlich große Masse. Und ähm, ja, der Gärtner ist ja immer zu diesen typischen Zeiten in anderen Gärten unterwegs. Deswegen kann ich es nicht sofort wegräumen. Mhm. Und äh, das schadet aber auch nicht immer. Also es ist wirklich so, dass man immer gucken muss, wo muss es relativ zügig runter. Also wenn so eine ganz dicke Schicht auf dem Rasen liegt über Wochen, der Rasen mag das nicht, weil da kriegt er kein Licht. Und damit äh, kann es auch manchmal sein, das schimmelt drunter. Aber zum Beispiel im Staudenbeet, wenn das ja... Jetzt so eine lockere Schicht drüber ist, ist das völlig in Ordnung. Man äh, muss gucken, zum Beispiel unter Bäumen, wenn jetzt zum Beispiel ein Schurf dran war an den Blättern vom Apfelbaum, dann würde ich ja. das Laub wegräumen bevor es ins Frühjahr geht, damit man da nicht im Frühjahr wieder Schurf dran hat. Aber da ist es wirklich so, dass man vieles entspannt angehen kann. Man ähm, hat natürlich unterschiedliche Laubarten, relativ schnell verrottete, zum Beispiel ein Apfellaub. Wiederum ein Laub von Eiche oder Laub von Walnuss braucht etwas länger. Aber da ist eben dieser Trick, was wir gerade schon nannten, eben zu vermischen, beispielsweise mit Rasenschnitt oder das Ganze ein bisschen zu zerkleinern, eine gute Variante.
1: Die erste Anlaufstelle für Gartenabfälle ist ja so ein guter und geräumiger Komposter. Warum sollte man denn, das habe ich nämlich gelesen, dort nicht das ganze Laub reinfüllen, sondern nur ein bisschen was? Mhm.
0: Naja, beim Kompostieren ist es ja die Mischung tatsächlich und wenn es nur trockenes Laub ist oder das würde eben auch zum Beispiel bei Häckselgut sein, wenn ich nur trockenes Häckselgut habe, dann verrottet das nicht gut und das wäre eben auch bei Rasenschnitt, wenn ich da einen riesengroßen Haufen Rasenschnitt mache, habe ich eben dort, dass es eher schimmelt, wenn es trockenes Material ist, bleibt es eher so liegen, wie es ist tatsächlich und wenn ich das eben mische, trockenes Material mit feuchten Material, ein Material, was eben ein sehr enges cn verhältnis hat zu einem sehr weiten Zähnenverhältnis, dann mhm. äh, ist das einfach eine bessere Verrottung. Äh, man kann dort sich auch behelfen, indem man einfach auch immer mal eine Schicht einfach Erde mit dazwischen nimmt oder vom vorhergehenden Kompost einfach mal eine Schaufel mit dazwischen. Man kann ein äh, bisschen was zuschlagen, also man kann dort auch bewässern beispielsweise. Man mhm. könnte auch ein paar Hornspäne mit dazwischen geben, Schnellkompostierungsmaterial. Also da gibt es verschiedene Dinge, die das wirklich auch ankurbeln.
1: Also die Mischung macht es. Genau so ist <lacht> es. Genau. Manche schwören ja, ja auch ähm, Frau mal äh, darauf, laut einfach mit dem Rasenmäher aufzusammeln. Funktioniert das? Ja, also so mache ich das immer. Ne? So. Weil da
0: hat einfach diesen Vorteil, dass da einfach sich auch Grasschnitt mit reinmischt. Da habe ich ja gleich diese Mischung. Und habe eben das Laub, was auch gleich ein bisschen zerkleinert wird. Und damit geht es viel schneller in der Kompostierung. Ich bringe das immer auf der Bettfläche mit aus oder unter Bäumen, unter Sträuchern oder eben wirklich im Kompost, wenn es sehr viel ist. Aber rausschaffen tue ich eigentlich nichts. Also da würde ich immer sagen, versuchen Sie so viel wie möglich im Garten zu behalten,
1: weil das einfach für eine Gute Humusschicht sorgt. Mhm. Und ich habe gestern gelesen, dass gerade das Laub von den Kastanienbäumen man nicht kompostieren sollte, sondern vernichten wegen dieser Miniermotte, die Kastanien befällt. Wo Bringe ich denn dann aber das Laub hin? Verbrennen darf ich es ja nicht. Mhm. Na, wir hatten ja gesagt gerade, dass man versucht, natürlich so
0: viel wie möglich im Garten drin zu behalten, weil man sonst eben wirklich mit diesem Rausschaffen immer alles wirklich auch verarmt von den Flächen her. Aber es gibt natürlich diese Ausnahmen, so wie wir das kennen vom Kompass, dass da eben nicht alles drauf kommt. Also invasives Unkraut kommt nicht drauf. Oder wir gucken, dass wir eben keine Pflanzenteile mit Krankheiten, die lange über, überdauern können im Boden, also wie Kohlhernie zum Beispiel. Oder es gibt auch Sachen, äh, Eben wie bei dieser Meniermutter, wo eben dann manchmal empfohlen wird, das wirklich rauszunehmen aus dem Garten. Und dort kann man dann natürlich so, wie es vorhin schon war, jemandem mal gesagt worden ist, aufs Kompostierwerk schaffen beispielsweise. Mhm. Also das wäre eine Möglichkeit. Und äh, da kann man dann dort schützen. Das betrifft ja auch andere Sachen, wie zum Beispiel Buchsbaumzünsler ist ja auch sowas, wo wir ja doch sehr invasiv ein Tierchen haben, was uns beschäftigt und belästigt sozusagen oder unsere Pflanzen. Und äh, da versucht man natürlich auch das ein bisschen zu unterbinden. Und wie ist es denn mit Mehltau und sowas? Aus Braunfäule. Mhm. Na, beim Mehltau ist es so, also ich äh, gucke halt, dass ich das äh, schon im Garten drin behalte. Also man kann nicht alles rausschaffen, aber ich versuche es abzudecken und ordentlich durchrotten zu lassen und eben wirklich nicht sofort nach einem Vierteljahr schon wieder frisch einzusetzen, das, was man dort praktisch äh, kompostiert hat, sondern eben wirklich abdecken, schützen, richtig durchrotten lassen
1: und dann äh, kommt es bei mir wieder mit in die Fläche rein. Mhm. Und wir gehen mal zu den Hörerfragen über. Die Heidemarie aus Leipzig hat geschrieben, meine vier Weihnachtskakteen haben viele Knospen. Ich gieße sie jetzt wieder öfter. Muss ich sie auch düngen? Gegebenenfalls mit welchem Dünger?
0: Also bei Dünger ist es ja wirklich im Regelfall der kakteen den wir dort nutzen können. Und die Pflanzen jetzt selber, wenn die praktisch Knospen angesetzt haben, dann ist es ja schon so, dass sie einfach auch wieder ein bisschen mehr gegossen werden. Und dann kann man durchaus dort auch einen kleinen Schluck Dünger mit dazu nehmen. Mhm. Und die Pflanzen jetzt selber, das ist ja wirklich so, dass sich das zeitlich tatsächlich so ein bisschen immer, ja, ein hinschieben lässt. Da gibt es also verschiedene Pflanzen, wo man so ein bisschen Blütezeitraum hin und her schieben kann, durch eben bestimmte Pflegemaßnahmen, durch eben den Einsatz von bestimmten Lichtquellen.
1: Und da ist ja hier beim Weihnachtskaktus tatsächlich auch möglich. Eine Frage von Renate aus brand -Erbetsdorf. Wie bekomme ich an einer, oh Gott, das habe ich noch nie gehört, Korbmarante, Wollläuse weg? Ich habe sie schon umgepflanzt und mit Hausmitteln behandelt. Was ist denn eine Korbmarante? ich noch nie gehört.
0: Das ist eine Zimmerpflanze, eine sehr schöne, Aha. mit
1: sehr dekorativen
0: Blättern. Mhm. Und ähm, ja, die Wollläuse, Schildläuse, Schmierläuse gehören ja leider oh Gottes mit zu diesen doch sehr schwierig bekämpfbaren ähm, Schädlingen an der Pflanze. Diese Hausmittelchen, die beschränken sich meistens darauf, wirklich die Blätter abzuwischen oder wirklich dort vielleicht mal eine Mischung zu machen aus fit mit, mit Wasser und dort einzusprühen. Mhm. Ähm, das muss man ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert, könnte man überlegen, ob man auch vielleicht der äh, Mittel dann über die Wurzel gibt tatsächlich. Also da gibt es äh, gute Mittel, die man einsetzen kann bei Topfpflanzen mhm. Und ähm, wichtig ist vor allen Dingen, die wirklich separat zu stellen, dass sie also nicht mit anderen unmittelbar sich anstecken kann, also dass sie andere dann auch be befallen mit den Wolläusen. Und dass man wirklich auch alles ringsrum sauber macht, ganz akribisch, ja. weil die verstecken sich dann tatsächlich auch mal unter dem Fensterbrett oder an Töpfen und Schalen und
1: an der Gardine und so mhm. weiter. Also dass man das wirklich
0: alles mit konsequent durchguckt.
1: Mhm. Gartenzeit beim Sack Sachsenradio, Helma Bartholomei ist alle 14 Tage bei uns, immer mittwochs zwischen 11 und 12. Und auch zu viel Beratungen in Sachsen sind Sie ja unterwegs. Ne? Das liest man ja des Öfteren. Wo und wann kann man Sie das nächste Mal treffen? Mhm. Gibt es einen Termin? Na, es gibt Termine. Also man kann mal gucken
0: bei der Volkshochschule beispielsweise, Volkshochschule Dresden, Radebeul. Da haben wir ja verschiedene Kurse. Und ähm, ansonsten durchaus auch in verschiedenen Märkten. Also da ist ja Beratung teilweise. Es geht dann noch ein bisschen ins weihnachtlich-adventliche, wo man so ein bisschen mal mit Naturmaterial ein bisschen was zeigen, was
1: man machen kann. Also da kann man gerne mal gucken. Ja. sehr schön. Christel Henig aus Podelwitz fragt, ob sie eigentlich alle verblühten Pflanzen jetzt lieber abschneiden soll oder soll alles so bleiben und erst im Frühjahr Ordnung geschaffen werden auf den Beeten. Mhm.
0: Naja, das, das ist immer wieder bei diesem Ordnungsthema. Also wir haben ja doch so das Problem, dass wenn wir immer alles sauber räumen und wegräumen, fehlt ja irgendwo der Schutz manchmal so ein bisschen für den Boden oder eben für Insekten, für Kleintiere. Und ich habe mir das wirklich angewohnt, einfach im Staudenbeet so viel wie möglich auch stehen zu lassen, mhm. weil es bildet ein Versteck für kleine Tierchen, es bildet ein Bodenschutz. Und äh, man hat natürlich das auch in dem, den Saal, sich teilweise die Vögelchen noch holen oder es können auch Samenstände als Versteck dienen für kleine Insekten. Und äh, es gibt natürlich wieder diese Ausnahmen. Wir sprachen vorhin schon, mal wenn eben Krankheiten dran waren, könnte es eine Ausnahme sein. Oder wenn es jetzt Pflanzen sind, die das nicht so mögen, wenn groß nasses Laub oben drauf liegt. Also bei den Polsterstalten zum Beispiel könnte es sein, wenn das so ganz dick nasses Laub von anderen da drüber liegt. Die mögen das nicht, mhm. aber ansonsten kann man durchaus auch gerne Verschiedenes
1: stehen lassen. Mhm. Silke aus Dierazeren fragt, wann die beste Zeit ist einen Baum zu verpflanzen. Sie hat einen Zierapfelbaum, von dem sie eigentlich gedacht hat, das wird ein Busch. Den hat sie am, an den Gartenzaun gepflanzt vor drei Jahren. Inzwischen ist der so groß geworden, dass sie sich nicht mehr ausbreiten kann. Sie möchte ihn gerne auf ihre Wiese setzen. Raten Sie das jetzt? Worauf muss man achten? Und vor allem, wann ist die beste Zeit dafür? Also wenn man jetzt wirklich eine Pflanze hat, die schon gewachsen ist mhm. im eigenen Garten,
0: dann äh, wäre ein Zeitpunkt für eine Umpflanzung auf einen anderen Platz, wirklich sobald das Laub runter ist, also das kann man machen praktisch wirklich jetzt ab äh, Herbst, Spätherbst, wenn die Pflanze kahl geworden ist, das Laub runter ist, kann man das machen, umstechen schön den Ballen, die Pflanze auch oben gut zurückschneiden und dann kann man versuchen, das von A nach B umzupflanzen. Wenn es jetzt Pflanzen sind, die im Topf angezogen sind, die noch stehen einfach so und man will die neue pflanzen, geht das natürlich jetzt auch noch eine ganze Weile.
1: Wie sieht das überhaupt aus jetzt mit Pflanzen? Es ist ja noch Pflanzzeit, oder? Ja, also man denkt, wenn man so durch die Gartenmärkte streift, denkt man
0: immer so, es ist schon voll Weihnachten ja, Genau. aber es ist wirklich so, es ist so mild, der Boden ist warm, es ist eine entsprechende Feuchtigkeit da, also wer noch Obstbäume, Rosen, Bärensträucher, Ziersträucher, Heckenpflanzen möchte oder Stauden, kann das jetzt noch super gut tun, also mhm. in den Baumschulen oder mit den Baumschulen mit angeschlossenen Gartencentern, die haben jede Menge noch da. Mhm. Vielleicht nicht alles, aber vieles ist eben da jetzt um die Zeit und das kann man gut noch in den Boden bringen. Das ist jetzt eine gute Zeit fürs Pflanzen.
1: Mhm. Und auch für die Blumenzwiebeln, ne? Jetzt noch auch für die Blumenzwiebeln.
0: Mhm. Also ich habe jetzt selber auch noch gesteckt jetzt vor ein paar Tagen und ähm, denke, wer da noch mal ein kleines bisschen was nachholen. <lacht> und äh, selbst also die, die keinen Garten haben, könnten in Schalen, in Töpfen oder in Kästen sowas pflanzen. Also da kann man sich oh, auch ja, schon ganzzeitig mhm. auf dem Balkon ein bisschen
1: eine Freude machen. Mhm. Sehr schön. <lacht> Evelyn Vogt aus Rodewisch fragt. Unsere Tochter hat neu gebaut und möchte ihr Grundstück neu gestalten. Kann sie jetzt noch Steinkräuter pflanzen?
0: Also ich vermute, sie meinen Steingartenpflanzen. Steingartenpflanzen, und, ja, genau. Ähm, das ist durchaus möglich. Also man hat da ja natürlich oft so im Frühjahr ein super Sortiment in den Märkten, aber man kann auch jetzt nochmal einfach in die Gärten reingehen. Nicht immer ist das äh, so ganz wunderschön jetzt. Also das Laub zieht ja teilweise ein bei verschiedenen Pflanzen und äh, es gibt aber die Pflanzenpolsterbilden, die eben auch grün noch sind. Also ich denke da so an den, den Feldthymian zum Beispiel, an den Polsterflox und solche Dinge. Andere Sachen ziehen ein, das Laub. Und man
1: kann dort aber gut noch pflanzen. Also das ist ähnlich wie bei den Gehölzen okay. ja und hier habe ich noch eine Frage zu einem Apfelbaum, der ganz gut trägt, leider faulen fault die Hälfte schon am Baum und äh, fällt runter an. Was könnte das liegen, die Sorte, das sind, heißt Prinz Albert von Preußen?
0: Mhm.
1: Naja, die, die Apfelsorten jetzt selber haben, haben
0: natürlich ganz unterschiedliche Stärke der Fruchtschale jetzt selber. Manche ist sehr hart, manche ist eher sehr weich. Und ähm, die Fruchtschale ist natürlich so ein bisschen eine Barriere praktisch oder Schutz der Pflanze praktisch vor, vor dem Verfaulen. Aber sind meistens so, verschiedene Sachen, eben bei dieser Fruchtmonilia, eben meistens irgendwelche Beschädigungen durch Insekten, durch Vögel, wenn die anpicken. Das kann aber auch bei Platzregeln, Hagelschlag sein oder wenn das sehr dünnschalige Sorten sind, kann da eben schnell so eine Monilia Fruchtfäule kommen. Man müsste jetzt vor allen Dingen immer gucken, dass man im Winter noch diese ganzen vertrockneten Früchte absammelt, bevor mhm. es ins nächste Frühjahr geht. Mhm. Also sich wirklich mal die Bodenbedingungen angucken, also pH-Wert prüfen, allgemeine Düngung angucken, Bewässerung angucken und eben versuchen, diese Frucht zu vermeiden eben, indem man eben vielleicht dort auch Schutz anbietet, praktisch vor eben Schädlingen
1: beispielsweise. Mhm. In der ersten Frage an Helma Bartholomei in dieser Runde geht es um einen Weihnachtsstern aus. Ich vermute mal, Frau Bartholomei, aus dem letzten Jahr, Gisela fragt, mein Weihnachtsstern, aus meinem Weihnachtsstern ist eine große Grünpflanze geworden. Kann ich etwas tun, damit sie wieder rote Blätter bekommt? Also Weihnachtsstern ist also absolut keine Wegwerfpflanze. Man kann den wirklich weiterziehen
0: und ähm, der würde diese schön roten Hochblätter oder farbigen Hochblätter ausbilden, wenn man praktisch wirklich schafft, dort diese Lichtreduzierung hinzukriegen. Also es mhm. muss halt wirklich weniger Lichtstunden zur Verfügung sein praktisch. Also unter zwölf Stunden sollten das sein. Und da muss man gucken, wie man das hinkriegt. Also ob man das in einen dunklen Raum stellt oder einfach einen Karton drüber stellt, das muss man ausprobieren und äh, das dann jetzt
1: selber ist da
0: eigentlich sehr, sehr willig. Mhm.
1: Der Markus fragt, welche Pflanzen oder Blumen darf ich jetzt noch auf dem Balkon stehen lassen und welche nicht? Wie viele Stunden haben wir Zeit?
0: <lacht> das habe ich bei der Frage auch gedacht, wirklich. Also bei uns steht noch ganz vieles draußen. Wir hatten allerdings schon mal einen leichten Frost. Da gab es manchmal so ein bisschen ein paar Spitzen, die kaputt gegangen sind. Zum Beispiel eben vom, äh, vom Weihrauch, da waren die Spitzen kaputt. Jetzt ist ja aber wieder relativ gut durchgetrieben. Der Ziersalbei steht noch draußen, die ganzen Kräuter stehen noch draußen. Ich habe Gemüse noch mit draußen, Mangold steht 1a noch im Kasten. Und ähm, da muss man wirklich so ein bisschen das Auge auf den Wetterbericht äh, oder das Ohr auf den Wetterbericht äh, praktisch äh, halten. Und das denke ich mal, man muss das schauen. Die Kübelpflanzen, die empfindlich sind, da muss man immer schauen, wenn es jetzt wirklich mal so ein kurzer Absager ist, dass es eben wirklich jetzt so 0 Grad ist oder minus 1 Grad, reicht es schon manchmal einfach mal eine Nacht reinzuholen oder ein Vlies drüber zu decken oder die Kästen runterzustellen. Wenn das jetzt wirklich empfindliche Sachen sind, also wir haben zum Beispiel mal Zimmerpflanzen auch noch mit draußen. Gehabt. Die mhm. habe ich jetzt reingeräumt und ähm,
1: das muss von Pflanze zu Pflanze angeguckt werden. Mhm. Also da jetzt eine pauschale Antwort zu geben, ist eher schwierig. Und wer in Sachsens Bergen wohnt, äh, ich habe gehört, über 800 Meter äh, hoch, da soll es am Wochenende ja, die ersten Flöckchen geben. Äh, da muss man dann auch aufpassen. Ne? Durchaus. Und mhm. äh,
0: dort gibt es aber eben auch Unterschiede. Also wenn es jetzt bloß ein paar, paar Flocken sind, so bei gerade so Ach und kracht Null Grad, minus ein Grad sowas, dann äh, ist zum Beispiel ein Oleander, der irgendwo geschützt steht und vielleicht ein bisschen schon abgehärtet ist, der verträgt das besser als vielleicht eine, eine,
1: eine Betunie. Ja. Mhm. Und eine Frage schaffen wir noch. Meine Hortensien, schreibt die Karin aus Kreinitz, haben in diesem Jahr nicht geblüht. Was kann ich Ihnen Gutes tun, damit es im nächsten ja, wieder klappt.
0: Ja, nun wieder die Frage, welche Hortensie hat sie? Wenn es die Bauernhortensie ja. sind, ist es wirklich immer so dieser Schutz praktisch der Zweige, die nicht so richtig verholzen und dieses wirklich kräftig gießen. Also Hortensien wollen viel Wasser haben und das spielt schon oft eine große Rolle, wenn sie nicht blühen, dass sie kein Wasser haben mhm. oder eben bei den Bauernhortensien, dass sie zurückfrieren ganz gern. Bei Rispenhortensie, bei Schnellbeihortensie ist es meist kein Thema. Die kann man gut zurückschneiden und die treiben am neuen Holz die neuen Blüten aus. Mhm. Und da sind
1: wir schon wieder durch. Vielen Vielen Dank, Helma Bartolomeu. Gerne.
0: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt rein, in der App der ARD Audiothek.